0: Histoire d'ici et d'ailleurs de Luis Sepulveda. Traduit de l'espagnol par Bertie Hausberg. La dure et tendre fragilité des héros. À Santiago, quand il m'arrive de retrouver autour d'un barbecue quelques camarades avec lesquels j'ai partagé l'honneur d'être membre du GAP. GAP, Grupo de Amigos Personales, la garde rapprochée de Salvador Allende. Je ne peux m'empêcher de penser à la dure et tendre fragilité de l'héroïsme. Je n'ai même pas besoin de fermer les yeux pour imaginer l'un d'entre eux, par exemple Patan, Toupa ou Eladio, parcourir la ville en quête des bonnes adresses pour acheter la viande, le vin ou les tomates. Ils croisent des centaines de personnes tête basses qui ignorent pourquoi ces trois hommes, malgré les années, avancent bien droit et sans regarder le sol. Ils ne savent pas que ces hommes sont des héros, qui ont combattu aux côtés de Salvador Allende, pour la plus noble des idées. Qu'ils étaient à peine une poignée à la moneda, à lutter jusqu'à la dernière cartouche. Qu'ils ont démontré au combat qu'ils étaient infiniment meilleurs que les traîtres, et qu'ils n'ont déposé les armes que parce qu'Allende leur a ordonné de ne pas se faire tuer inutilement. Qu'on ne les a pas traités en prisonniers de guerre, et qu'ils n'ont pas été protégés par aucune convention humanitaire. Eux se sont battus avec courage et honneur. Les vainqueurs ne connaissaient que la haine et la servilité des chiens envers les maîtres qui avaient donné l'ordre de mettre fin à la démocratie chilienne. Aucun des membres du GAP n'est mort au combat. Et ceux qui ont succombé plus tard étaient désarmés, ligotés et torturés dans la caserne de Tacna. Avec le traitement infligé aux prisonniers du GAP, l'armée chilienne s'est déshonorée pour toujours. Ces hommes sont des héros silencieux, fragiles et durs, car ils ont été à l'école d'Allende et ont partagé avec lui un postulat élémentaire, défendre avec dureté la fragilité démocratique. J'ai ressenti tout cela, et bien plus encore, pendant la projection de « Héros fragiles », le beau film d'Emilio Pacoul, présenté à Langon, tout près de la maison natale de François Mauriac, au Festival des Nuits Atypiques. Quelques jours plus tard, je l'ai de nouveau regardé chez moi, au milieu de mes livres et de mes symboles, et j'ai été une fois de plus ému par la tendresse d'un récit où les héros grandissent, deviennent gigantesques, et, de ce fait, rendent plus évidente leur superbe fragilité. Le film de Pakoul est un kaléidoscope que le réalisateur agite pour proposer, à travers les combinaisons aléatoires des fragments de verre, des prismes différents qui vont tous dans le même sens. L'héroïsme de ceux qui luttèrent, pour réaliser le plus beau des rêves collectifs, celui de la voie chilienne vers le socialisme, est né au moment précis où ils ont pris parti pour les pauvres, les dépossédés, les damnés de la terre. Ce sont des héros qui ont pour seule patrie une idée rédemptrice et juste, des héros involontaires. Voilà la seule manière de comprendre les raisons qui ont poussé Augusto Olivares à rester aux côtés de Salvador Allende à troquer sa machine à écrire contre une arme qu'il savait à peine utiliser, à choisir le suicide comme point final d'un article où il parlait de la digne possibilité de vivre, mais de vivre debout. Augusto, ce cher Pero Olivares, n'avait jamais projeté d'être un héros. Son arme avait toujours été une Olivetti, ses munitions, les articles qui parlaient du présent et le rendaient compréhensible. Et s'il porté un uniforme, c'est celui de la loyauté envers les principes représentés, par l'immense dimension politique et humaine d'Allende. Augusto Olivares était un homme fragile, mais les impératifs du rêve de justice du gouvernement populaire ont transformé cette fragilité en acier. On comprend alors la tristesse de sa veuve, la chère camarade Mireia Latore. C'est la tristesse épique de ceux qui ont perdu un être humain doté des vertus les plus pures. Un homme qui, au moment où tout était perdu, et où l'ombre de la trahison s'étendait sur tout le Chili, a décidé de rester et de défendre la décence avec la fragilité de celui qui sait qu'il va mourir, mais qui sait aussi pourquoi il va mourir. Et cela transforme la fragilité en courage. Le film « Héros fragile provoque, certes, des émotions fortes, depuis celles qui vous remplissent d'orgueil jusqu'à celles qui vous donnent la nausée, comme lorsqu'on voit et entend Orlando Saenz un de ceux qui ont comploté, saboté et fait appel aux chiens en uniforme sans le moindre sentiment de responsabilité de culpabilité de remords ou d'horreur pour tout ce qui s'est passé au Chili à partir du coup d'état militaire on ne sait pas grand chose des fragiles héros de la Moneda beaucoup de noms restent encore dans l'anonymat certains sont partis en exil beaucoup se sont battus au Nicaragua contre le régime de Somoza d'autres ont disparu après avoir été torturé dans les casernes de Tacna, comme Oscar Lagos Rios, le plus jeune des défenseurs du palais présidentiel. D'autres encore sont morts, parce que c'est la loi de la nature, comme Carloncho, décédé récemment au Mexique, ou Manuel Garrido et Douglas Gallegos, deux inspecteurs de police qui avaient décidé de rester jusqu'au bout auprès de Salvador Allende. D'autres enfin arpentent les rues de Santiago, au milieu de gens qui marchent la tête basse sans savoir qu'ils partagent le même air que des héros. Héros fragiles, du point de vue délicat de l'objectivité, est un document cinématographique indispensable pour savoir ce qu'ont éprouvé cette poignée de personnes respectables qui ont tout donné en ayant l'impression que c'était à peine suffisant.